0: För hur jävligt man förbjuder. Men slå ett slag för mig, människa. Slå ett slag för mig, människa. För alla tyskar tror jag. Och vår typ av jag. Slå ett slag för mig, människa.
1: Eddie Lövholm ericksons Stockholm 2010 inleder som vanligt. FBTB, från bruket till bögringen. En podcast med mig, Gusendalin och med...
2: Elena Lövholm.
1: En Elena Lövholm som när hon kom hit eh, såg jävligt förbannad ut. Du har mycket aggressiv energi runt omkring dig. Mm. Och du vill den här veckan börja med att dela ut veckans högskåre. Mm. Shoot, säger jag.
2: Vi hoppar direkt på den, alltså... Ja,
0: men... Inge,
2: så här skönt snack som vi brukar ha i början, så här, hur läget... Nej, visst, vi hoppar där då. Ja. Eh, Kevin Walker mm. Är ju med i eh, Idol. Det känner du till?
1: Ja, det har vi ju ägnat eh, ett, eh, ett, ett avsnitt heter ju till och med någonting med Idol. Jag tror det är första avsnittet säga, vi pratar om. Eh, jag
2: har också sökt till Idol heter det. Kevin
1: Walker Idol deltagande.
2: Exakt. Har du hängt med i det som har hänt idag?
1: Ja ska jag dra bakgrunden så kanske du ska du, du
2: kan få dra bakgrunden och du kan dessutom få berätta vad du tycker om det för att eftersom att jag hejar på Degerfors och vi liksom jagar Sundsvall mm. så kommer det bara låta så jävla fel om jag sitter och är grinig över att de får fördelar. Så du kan få du kan få säga vad du tycker om hela den här grejen. Mm. Sen så ska jag plocka upp en annan liten detalj i den här historien. Och därmed också utse veckans ösk -re. Det är alltså inte Kevin Walker som är veckans ösk Utan det är en annan tjomme.
1: Eh, ja, då ska vi väl dra bakgrunden då. Kevin Walker, eh, lagkapten och eh, får vi säga nyckelspelare i Giftsundsvall. Eh, har sökt till Idol. Han har eh, gått vidare och vidare. Nu är det så många slutfinaler och auditions. Jag, jag vet inte hur det där... Men nu har jag förstått det som att han är han är vidare till de så kallade fredagsfinalerna. Mm. Och eventuellt eller förmodligen då eftersom han verkar kunna sjunga precis hur dåligt som helst och han röstas ändå vidare eh, så kommer han vara kvar i Idol om vad är det två veckor, tre veckor?
2: Mitten på oktober någonting.
1: Mitten på oktober då TV4 flyttade Sundsvalls match mot Assyriska till en fredag för att de skulle TV-sända Således krockaren med Idol och nu har Gif Sundsvall fått igenom att flytta matchen till söndagen. Jag var ju även inne på i första avsnittet att TV4 skulle vara jävligt sugna på att spänna musklerna gentemot Gif Sundsvall. Just det. Och det tycker jag är precis det som har hänt här nu va? Så att en, en, liten, en liten klapp på axeln ge åt mig själv- när jag då släpper in Elena Löfvån för att rikta hat, känns det som.
2: Det är inte hat. Det är jag, det här, nu utser jag veckans ösk är i ren affekt. Är det, är, det är härligt. För, för att jag har ju du, både du- Oskar Månsson och Andreas Haddad har ju varit heta kandidater till veckans ösk -are.
1: Det känns som att jag alltid är och nosar på, på tittet.
2: Jag, jag, jag tänkte på det här förut, för jag skulle säga att den här veckan har du faktiskt inte gjort någonting för att göra mig upprörd. Sen kom jag ju på att det har du ju visst det. Men... Lite så jag jobbar. Det är lite så du jobbar och du gjorde det på ett extremt utstuderat och elakt sätt eh, den här gången också. Men vi kan ta det en annan gång.
1: Mm. Mm. Tycker jag.
2: Men jag kan ju bara säga det att jag låg hemma och hade ont i magen i två timmar ungefär.
1: Nu måste vi nästan berätta om det här. senare i programmet <laughs> ja, det så det får bli en cliffhanger. Ja. Vi kan inte bara droppa det där i såna fall. Men fortsätt här nu. Veckans öskår ska till någon som har med den här Kevin Walkers att nu då.
2: Yes. Ehm... Um. Jag förstår att det är liksom många kockar i den här soppan. TV4 hävdar ju liksom att alla ville flytta på matchen. Att det passade bättre för syriska också och lite sådana där grejer. Och det, det förändrar ju inte grundgrejen att det är sjukt att de flyttar på matchen för en, en sån här sak. Jag menar, vi, vi var inne på det i första avsnittet också. Att det fanns ju en, en DGF-spelare som var med i en en gång. Mm. och Den gick på TV3. Tror du att om en inspelning han skulle ha av den serien, Bachelorette heter den. Om den hade krockat med en tv-sänd Tror du att TV4 hade gått med på att flytta på den då?
1: Nej, nej, men det är, ju, det är ju också äpplen och päron. Alltså, det, det, det går ju inte att...
2: Hur, hur går det inte det att jämföra?
1: Ja, det är ju en kanal som inte sitter på samma rättigheter. Och det, det, är det... Exakt,
2: det är ju exakt det som är så sjukt. De äger ju rättigheterna till den där Ja men Jag sa ju redan från början att som... tv 4
1: kommer vilja spänna musklerna mot Giftsundsvall. De kommer ju visa här. Vi bestämmer. Kevin Walker är vår. Kevin Wa jag, jag, tror, jag tror inte att Kevin Walker vill flytta en någon match Kevin Walker har ju nu fattat att det är kört. Alltså, jag tillhör TV4. Jag kan inte göra någonting åt det. Och förmodligen så tror jag att TV4 har visat Sundsvall att, liksom, jaha, ja men kom ni med era klagomål och, och liksom, för, försök rubba oss. De har ja, inte jag, en chans jag, mot TV4. Nej, och,
2: och jag, jag vill verkligen poängtera det. Jag vill inte göra Kevin Walker till någon bov i det här. Nej,
1: nej. Det vill inte jag heller. Jag nej. menar bara att liksom TV4, de. De sitter ju bara och garvar åt Mm.
2: Absolut. Vart var jag? Just det, det är många kockar i den här soppan. och Jag förstår att personen som, som nu är veckans öskår- att det är inte bara han heller som har bestämt det här. Han kanske inte ens ville flytta på den själv. Men i alla fall... Mm.
1: Det börjar bli dags att droppa ett namn nu.
2: <laughs> jag vet inte. Um. Ja. Folk är ju irriterade som fan på Twitter och tycker att det här är liksom ett jävla bottennapp av, av TV4 att göra så här. Och då finns det en kille som heter Emir Osman Begovic som mm. är fotbollschef på TV4. Han får säkert massa skit. Han har säkert fått massa skit på, på Twitter och mail och alla kanaler han kan tänkas ha. liksom. Och då förstår jag att han tröttnar ur. Men istället för att bara liksom förklara läget, nu blev det så här, för att bara förklara- –så skickar han iväg en så här supersnäsig tweet. Så här skriver han. Notera att det verkar vara en nyhet för vissa att tv-bolagen och ligaföreningar- –slash klubbar har en dialog kring matchdatum och tider. Det här är så jävla snäsigt och otrevligt- kan du tänka dig om, om ett annat företag hade gjort bort sig- och folk satt och var förbannade på Twitter- och chefen skulle sätta sig och skriva en sån här tweet- istället för att göra ett vettigt uttalande. Om, någon, om en chef på Telia skulle skriva en sån här sak, till exempel- istället för att bara förklara varför det blev som det blev. Det provocerar mig nästan ännu mer än hela grejen med att de flyttar matchen. Jag menar, folk, fine, folk betalar ingenting för att titta på TV4. Men om ingen tittade på TV4 så, så skulle han inte ha något jobb heller. Så att det här är folk som indirekt betalar hans lön som han sitter och är superdryg mot för att de är irriterade på någonting som är fullt rimligt och vara irriterad på, framförallt om man inte förstår bakgrunden. Om man inte förstår varför det har blivit så här, eftersom att han inte har förklarat. Dåligt. Emir Veckans öskåre.
1: Eh, trevligt. Den titeln vandrar vidare. Och i, idag så ska jag faktiskt premiära med, med min utmärkelse Som ska vara ett stående inslag i den här podcasten Men, men mer om det senare Vi, vi gör så här att vad fan Välkomna till det sjätte Avsnittet av våran podcast Från bruket i Bögringen Och nu har vi så jävla mycket att snacka om Så att, nu, nu måste vi gå vidare
0: det är Så ett för mig man. Så, det är så för, mig, man. för alla tyst.
1: är ju en match i dag Får vi då säga mm. Nej, skitsamma det där... Klipp, klipp, klipp där just nu klipp där, klipp
2: där. den hamnar för på klippgolvet
1: eh, Vi säger så här eh, När det här avsnittet sänds Vilket är alltså imorgon torsdag Då har det spelats en match mellan Helsingborg och Malmö Som är hyperintressant för Guldstriden i Allsvenskan absolut. Men för dig och mig som bor i den här stan så är det ju då imorgon alltså torsdag kväll som veckans stora stora match spelas. Mm -mm. Eh, vad, vad känner du vad tänker du? Stockholms Stockholmsderby Djurgården Ark berätta.
2: Ajajajaj. Aj, aj, aj. Alltså jag har ju varit övertagad på den här matchen. Ända sedan första gången jag satte min fot på Stockholmsarenan. Alla som har varit där, framförallt alla som var på Djurgården Helsingborg- tror jag, har, måste ha tänkt tanken- om det är så här nu, hur ska det bli på derbyt? Om det är sånt här tryck nu, kasta in liksom några tusen Aikare på borta sektionen- det kommer inte gå att vara här. inne. Alltså, ljudvallen kommer att typ lyfta folk från stolarna det är en vulkan av folk som flyger ut. Det är alltså det här är det största som händer på hela året. Det är en otroligt, otroligt fin och bra och cool grej att ha i svensk fotboll. Och När man sitter och tittar på Derby, dels så, så älskar jag att titta på derbyna. För att jag sitter ju på privilegiet att inte heja på något av de här lagen. Så jag behöver inte ens må dåligt. Jag kan ju bara sitta och njuta av inramningen och matchen. Jag och...
1: skulle säga att jag delar ju det privilegiet.
2: Mm. Mm. Och sen blir man ju förbannat stolt också över att vara. En del av fotbollssverige på något jävla sätt när vi har sådana här saker. Jag tycker det är otroligt, otroligt coolt. Och jag, nej, jag jag vet inte ens vart jag ska ta vägen för att jag är så peppad. Så att det, jag menar, det, och nästan ännu mer nu när AIK, får man väl lov att säga, har spelat bort sig från guldet. Mm. Det kan man väl säga nu, nästan. Och, och om inte rent matematiskt så liksom, ja, det är det inte så mycket som talar för det. Så att nu är det ju bara derby. Det är ingenting annat. Det är bara liksom djurgården där, AIK där. Så, avspark. Vilka är bäst? Det är slaget om Stockholm. Bara. Och jag älskar fan i det.
1: Jag har en ganska jobbig magkänsla inför den här matchen numera. Eh, fram till och med i måndags eftermiddag så tänkte jag på den här matchen som att det här kommer bli en av de fetaste upplevelserna på, på flera år. Eh, efter ARKs förlust och som du säger efter deras eh, någonstans uttåg från guldstriden så fick jag en jävla dålig vibe eh, kring matchen. I synnerhet om man då väver in vad som hände mellan Bayern och Guise i torsdags... Eh, och jag, jag bävar lite för att det kommer spåra ur. Jag pratade en del idag med Erik Wallin. Den fantastiska Erik Wallin. Mm. Älskar honom, tycker jag. hur bra som helst. En, en panelmedlem i 08-fotboll, ska vi säga. För de som inte vet vem Erik är. Djurgårdare. Mm. Men då pratade vi lite om det där. För jag tror att aik är å sin sida inte vana vid, inte överhuvudtaget vana vid att vara så omringade och utnumrerade av Djurgårdare på en allsvensk fotbollsmatch i Stockholm. Och Djurgårdarna är inte heller vana vid att utnumrera aik på en allsvensk fotbollsmatch i Stockholm. Man har alltid hållit till på Råsund, även fast det har varit Djurgårdens hemma match, så har det alltid känts... Det har legat väldigt mycket AIK över matchen. Och över läktaren och över stämningen. Och, och det tror jag både Djurgårdar och ARKR skriver under på att det har varit så. För att det är inte så att Djurgårdarna saknar Åsunda direkt. Eh, så att, eh, jag vet inte. Jag, 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 jag hoppas verkligen eh, att eh, vi får en sju helvetes match och inramning och stämning. Eh, men jag, jag, jag tror faktiskt att det, det, här kan, det här kan sluta illa alltså.
2: Jag såg faktiskt jag har ju stenkoll på dig. Jag, jag kollade på 08 fotboll idag när ni sände live och du har ju för nu för tiden att skutta in i eftersnacket vilket jag tycker är jättetrevligt. Men jag hörde faktiskt att du sa där då att eh, du känner på det att den här matchen inte kommer spelas klart. Och jag förstår eh, alltså jag, jag fattar ju liksom, ja, det är derby, det finns alltid en risk att det är liksom Händer någonting och vi har ju sett nu bara för några dagar sedan att det kan hända saker på, på den här arenan. Alltså, säkerheten verkar inte vara foolproof om man säger så. Men jag är lite så här samtidigt. Vad, vad är det som ska hända? Alltså, vad, vad tror du ska hända?
1: Nej det jag säger det, det, det är liksom det nya i förutsättningarna. Det är det jag tror att båda två av de alltså, olika grupperingarna inte riktigt är vana vid. Och jag tror med Göteborgs matchen med ARKs uttag i guldstiden så tror jag att ett underläge för Aik säger att Djurgården tar ledningen och säger att det blir en ganska hetsig stämning på planen med ett par kort och ett par felaktiga domslut vilket som numera känns som mer regel än undantag uh, som sker i de stora matcherna av Svenskan. Då tror jag att det kan bli sån uppiskad stämning att det, 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 det nya i situationen att eh, Djurgården verkligen... För jag tror inte att kommer vika sig överhuvudtaget. Jag tror att de, de är här för att köra över ARK på alla tänkbara sätt. Mm. De har längtat efter att spela hemma derbyn i så många år att nu när det är väl är dags så kommer de spänna alla muskler i hela kroppen. Och ARKarna är ju inte kanske kända för att eh, ge med sig när de försöker eh, övertrumfa dem. Utan de kommer nog sätta hårt mot hårt. Som sagt, jag hoppas att jag har fel... Men min känsla är i alla fall att det, 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 kan, det kan sluta trist.
2: Du svarar fortfarande inte på frågorna. Så du, du pratar väldigt mycket om liksom, hypoteser och det känns så här och det känns så här. Vad, vad är det som ska hända? Men, ska, alltså, kommer de, alltså, ska det bli bråk eller ska de, ska de bli förbannade? Och, liksom, det ska bara balla ur på något sätt. Eller? Ja,
1: precis. Jag tror att... Efter förlusten mot Göteborg så sattes... alltså En säsong som för AIK inleddes katastrofalt på alla tänkbara sätt. Byggdes under sommaren upp som en säsong som fan, på, på ett rimligt sätt skulle kunna ha slutat med guld. Men de senaste veckorna så har man spelat bort sig själva från Svenska Kuppen nästa år. Och man har nu inte längre chansen på något guld, anser jag. Vilket gör att den här matchen har bara blivit en allt-och-förlora-match. Förlorar man den här matchen då tror jag att man ser tillbaka på 2013. Om man nu skulle sluta fyra vill säga, och missa Europaplatsen också. Då tror jag att väldigt många skulle se tillbaka på 2013 som ett katastrofår. Och på ponera att Djurgården leder med 2-0 i en sån match. Då tror jag att... Jag vet, känslan är att många skulle kunna känna att nej. Vi ska, fan inte, liksom, vi ska inte ge Djurgården det där heller. Nu, 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 nu räcker. Liksom. Jag vet inte. Det är känslan i alla fall.
2: Mm. Ja... Jag... I, det här, I den här studion är du ensam om den känslan i alla fall.
1: Jag är inte inne efter att jag, ställa mig i en kö. Här, liksom, så här, men... Ni tycker så, ja, men då tycker jag också så. Men... Eller, som mig. Det, här, det är en känsla jag har. Ja. Och jag säger att jag hoppas verkligen att jag har fel vi ska säga det att i, i morgon, fredag, så gör vi en liten derby-special. Morgonen efter derbyt, så att då vet vi ju. Mm. Då, då kanske jag sitter här och gladeligen säger att jag hade jättefel. Och att det var den mest fantastiska matchen och inramningen som man har upplevt. Vi kan väl hoppas på det.
2: Det är, det är vad jag tror. Mm. Att det blir. Vilka tror du vi vinner då? Ska vi, ska vi, ja, men kan vi inte sätta en slant på huruvida det bälar ur eller inte? Ett litet vad?
1: Ja, okej
2: okay. Eller någonting roligare än en slant, kanske
1: Nej, men vi kan väl, vi kan väl sätta en en Idol audition 2014
2: <laughs> Ja, det, det kan vi fan göra Okej, okay. matchen bryts du vinner. På ett eller annat sätt? Ja, då vinner du
1: Och sen så vet ju nu, sen så nu Vi, vi, vet, så ju nu, vi vet ju nu båda Att en match kan ju brytas Och, eh, och liksom...
2: Ja fast då måste vi brasklappa för eh, Bengaler Alltså, bryts den för bengaler? Där, för där finns det ett jävla kryphål. Eh, bryts den för Bengal Det räknas inte.
1: Nej, men nu är det väldigt många prejudikat här. Alltså, jag vinner om den inte spelas minut 1 till 45, 15 minuters paus, minut 46 till 90 plus tillägg, slut. Någonting annat så vinner jag.
2: Fast om någon river av den... Du behöver inte en, ta någon... vadet om du inte vill. Fast om... om... Om går tar ledningen med 1-0 i 67 och 15 pers river av varsin bengal– –och de får bryta matchen en liten stund, då tycker inte jag att det har ballat ur. Det är ju bara liksom, det är ju skolbok 1A-derby. Det, det händer ju. Det kommer ju hända.
1: Men händer det och Stefan Johannesson blåser i sin pipa– med båda änderna riktade mot spelagången, tar av spelarna då är det du som kliver upp till Anders Bagge <skratt> nästa år och säger hej Elina Lövander heter jag och jag tänkte köra Jag tänker inte skriva, jag tänkte jag, köra jag, Johnny Cash. hallelujah Here it goes. So
0: man for för
1: Vi, vi kan väl säga så att vi, vi avvaktar snacket om Helsingborg och Malmö mm. Till eh, morgondagens derbyspecial Då mm. vi pratar om båda matcherna Absolut. Istället för att vi ska sitta och spekulera om en match som spelas ikväll När det här kommer ut imorgon Och vi egentligen inte har någon aning Så är det är roligare att prata om matchen när vi vet mm. hur det har gått Då säger vi det Jag, eh, jag vill dra en, en kort liten rolig anekdot eh, mm. Vet du vem Mattias Lyre ja. Skrivande journalist på Expressen ja. eh, Vad du för bild av honom?
2: Jag, jag har ingen tydlig bild av honom. Det kan jag inte säga. Jag tycker väl att han är eh, duktig. Jag har väl småsnackat med honom någon gång. Och tycker att han är trevlig. vet inte jättemycket om honom. Alltså, det verkar vara en vettig snubbe.
1: Det, det, det hör egentligen inte så mycket hit. Vad jag, vad jag ville komma någonstans var att jag var utanför Tele2 Arena i fredags för att träffa Henrik Goitom. Och göra en kort intervju till eh, det matchdag som vi sände i måndags nere i Göteborg, inför Göteborg AIK. Eh, Henok skulle till tele 2 för att fotograferas inför derbyt eh, för Expressens räkning. Och innanför grindarna står Mattias Lyr som då antagligen ska göra något knäck med Henok. Eh, jag vet inte, jag står utanför grindarna för jag har ingen avtalad tid med Jugon eller med tele 2 utan jag har bara pratat med Henok. Och han sa att ah, men, jag ska vara på tele 2 på fredag klockan 1 så att möt mig utanför det. Så då står jag där, klockan blir tio över ett Klockan blir kvart över ett Och jag känner inte Mattias lyra överhuvudtaget Men vi har väl sett några gånger i pressrum Och på pressläktaren och sådär Eller i alla fall, jag vet inte han, han har säkert ingen aning om vem jag är eh, Men jag har sett han där i alla fall Känner han inte överhuvudtaget Men då tänker jag i alla fall ja, men Mattias är här för att eh, förmodligen göra någonting med och Jag ropar bara genom grinden eh, Om han vet vart och är i fall han vet om och är sen eller något där. Så jag ropar då genom kanske är 20 meter mellan oss. Eh, Mattias, vinkar lite med handen. Mattias, han tittar upp, går mot mig. Får en jävligt märklig blick när han liksom, när, han, när han möter min blick. Och jag säger bara, eh, Mattias, ursäkta, är du här för att träffa Henok? Och då ser jag hur han tar upp sin mobil. Och för det han trycker på den på något konstigt sätt och, och riktar den mot mig för att spela in vad jag säger Va? Ja, så att han riktar den mot mig och så säger han, ursäkta vad sa du? och då jag så här: jag lite tagen över vad som händer då när vi står med en gallegrind mellan oss och kanske två meter emellan oss när han då säger ursäkta vad sa du? Att jag då ska upprepa mig. Så att jag svarar väl liksom att jag, jo, jag tänkte bara höra ifall du ska träffa Henok och om du vet vart han är, om han är sen. Eh, ja, jag ska träffa Henock. Han, han ska vara på väg. Eh, ja, ja, okej. Okay, ja, jag, jag ska också träffa honom efter fotograferingen. Men eh, okej, okay, då vet jag. Eh, eh, ingenting annat? Nej, nej. nej, nej det, det är lugnt. Okej. Okay. Och så stoppar han undan telefonen och går därifrån. Jag känner så här... Ja, fan. Spelade, spelade han in mig där? Och jag vet inte... alltså. Det, varför jag berättar det här är också oklart. Men det känns som att... Är inte det ett jävla paranoid beteende? Att hålla upp luren när någon bara liksom... <skratt> Mattias, ursäkta. Är du här för att träffa Henock? Då drar han upp luren och ska liksom... Rekordar mig. Jag vet inte. Varför gör han det här?
2: Första tanken som slår mig är ju att han tror att du är en galen huligan– –som är inte på jakt efter henne och Gojtom på det sättet du faktiskt är– –utan på ett lite mer illvilligt sätt är på jakt efter henne och Gojtom. Och Han tänker att nu jävlar ska jag vara snabb här. Som när man bevittnar en misshandel eller någonting och bara upp med mobilen, filmar liksom. Tänker han att nu jävlar, ska jag ha den rackan på band här eh, och eh, använda det emot dig mot dig? Det är den första tanken som slår mig.
1: Jag tyckte det var lite obehagligt. Alltså...
2: Nej, men vad, vad, vad tror du själv då? Alltså, har du har ju hunnit fundera på det här Du måste ju ha någon slags idé om vad.
1: Det enda jag har funderat på Det är vad, vad har egentligen Mattias Lur missat För citat att spela in en gång i tiden Det är det jag ställer mig frågan Vad är det han har hört någon säga Som han har gått och grämt sig Över att fan Att jag inte fick det där på band Att han nu kanske liksom Nej han, han, han står på Donken och säger Big Mac och kompani. och när hon säger då plusmeny så säger han ursäkta och sa du Nej jag igen?
2: tror mer på huligan. Det där låter inte det där var... Det var ro... jag förstår att du försöker vara roligt nu och det var roligt, men... men jag tror mer på huligan
1: grejen. Vi får se. Det kanske får sitt svar framöver.
2: Ja, Mattias Lyr om du hör det här, vi ställer frågan, vi kräver ett svar.
1: Är du paranoid eller inte? För jag är inte farlig.
2: Kan vi har vi pratat överhuvudtaget om Prijovic skallning?
1: Ja. Nej, det har vi inte. har vi inte det. Nej. Det har vi inte.
2: Får en väldigt konstig tweet av Martin Broberg. här. Det här får du klippa bort också. Men det kan vara något roligt. Mm.
1: Den där mobilen gör det ju inte lätt. Det, 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 det förenklar ju inte mitt klippningsarbete.
2: Nej, men vad fan, nu, nu sa jag ju. Så fort du har en mobil. Nej, men
1: så fort du har en mobil. Exakt. Klipp bort det här. –Vad måste jag, jag göra säger då? Ju jo, då måste jag klippa. –Ja,
2: men jag säger ju det. Du behöver inte sitta och fundera. Ska jag klippa här? Nej, men ska så, jag så jag... fort du tar upp
1: den där mobilen i handen så går kvaliteten på den här podden ner så. Så att, ta inte upp den där mobilen igen. Nu får, du, nu får du låta det vara. Du kan börja om här nu då. Har Nej. vi pratat någonting om Priovic?
2: Jo, men alltså, Priovic är ju avstängd i, i derbyt. Eh, trots att de har överklagat eh, den avstängningen Djurgården mm. Vad tycker du till att börja med? Har du sett eh, situationen? Jag har och, sett situationen. Allt sånt där. Kan... Klock,
1: klockren, Skämtar du? Nej. Du måste skämta. Den då? är hundraprocentigt menad. Är du sjukt 100%it? Du,
2: du måste skämta.
1: Nej. Jag är jag alltså, själv förstår är inte jag, jag... killen. Han ser honom så tydligt. Han ställer sig på ett sånt sjukt sätt. Om du tittar på hur han böjer upp sin rygg. Hur han rätar på sin kropp. så är, alltså, Du måste vara minst 90 år för att resa dig så. Om du inte har en avsikt att träffa någons liksom, hakspets. Han vet precis vad han gör. Klockrenskallning.
2: Nej, jag tror fan inte det. Alltså, jag kan, jag kan... Sen,
1: så, sen så är, det, sen så, sen så är liksom handläggningen och tiden det har tagit bedrövligt. Det
2: är ju bara precis som vanligt. Det ja, men det... det förväntar man sig. Ja, man men...
1: hoppas väl någonstans att kom igen nu. Kom igen nu, granskningsnämnden och disciplinnämnden och SVF. fan. Vi sysslar ändå med liksom elitfotboll. Det, det kan inte vara så att nej, vi har möten på måndagar. Om det här sker på en tisdag, då får man glatt vänta. Alltså, Kanske om det gäller mina spelare i Division 3. Då kan du väl vänta en vecka. Jag fattar att man kan inte kan sätta in brannkorn när någonting sånt händer. Men nu är det ändå allsvenska spelare det handlar om. Det är stora matcher som betyder jävligt mycket. Så att nu, nu får de skärpa sig till nästa säsong. Men skallningen i sig är värd två matcher alla dagar i veckan. Den är, den är, den är klockren.
2: Jag kan, jag kan sträcka mig till att han... Ja, det ser ut som att han tar något, något, något litet kliv bakåt eller no, nånting. Men, men jag, kan, jag kan tänka mig att det är medvetet att han vill typ ruffa till honom lite grann. Alltså han vill stöta emot honom lite grann med kroppen bara. Han
1: vill utföra det som han, syns på bilderna.
2: Han vill inte skalla honom.
1: Vet du, vad jag, vet, vet du vad man ser det än tydligare på? Nej. Hans direkta reaktion efteråt. Ser du en snubbe som... Åh jävlar, skallade jag, skallade jag dig här nu på haktippen så att du gick i backen. Shit, förlåt, hur gick det? Ingenting, han vände sig inte ens om. Men då... Han har stenkoll. Om, han... om, om du skulle ofrivilligt skalla någon när du ställer upp... Du, han ställer sig upp med ganska bra fart också. Så här, han måste känna det där i huvudet att där fick jag in den. Om det nu inte skulle vara meningen... Skulle inte då den spontana reaktionen vara att vända sig om... Och direkt visa. oj vad fan har jag gjort? Ner på knä, kolla läget, sorry, upp med armarna, ingenting. Den är så menad.
2: Om vi skiter i den diskussionen så... Jag tycker det, jag tycker det är spännande ändå med Alexander Priovic hur han i någon slags rekordtakt ändå är på väg att få ikonstatus i Djurgården. För han har bockat av några grejer redan. Mm. Och hur länge har han varit i Djurgården? Ett par månader.
1: Han kom väl i början på augusti, mm. slutet på juli. Precis. Början på augusti tror jag.
2: Något sånt där. Och han, bland det första han gör då är ju att göra en här trick
0: mm.
2: Och sen så blir han avstängd tre matcher för att han har skallat en snubbe i Eskils minne. <laughs> Och dessutom så vi gör vi det här magiska uttalandet efteråt Och det kan ju du tycka vad du vill då Och så, Eftersom att du är övertygad om att han gör det med flit Så kanske det inte är Vilket syns roligt. i intervjun också Nej, jag, tycker, jag är inte övertygad Du kommer inte övertyga mig om att, att det här var med flit För att jag, jag ser inte tre matchers avstängning i den situationen Skitsamma Borde Men du, fem? Då säger ju han i alla fall att Nej, hade jag gjort det här med flit, då hade han inte spelat klart matchen. Och det är ju roligt sagt. Ja, det, det, Visst är det kul? Det är, väl, det, det, det är ju lika det, 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 roligt som det, 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 jag är det, det. jävligt mental jag också. <laughs> det är på samma nivå. Oh. Eh, vad har han kvar liksom att göra? Vad finns det kvar på den här checklistan för att nå den här? Liksom? Okay,
0: eh,
1: Avgöra derby. Det är ju, ja, alltså... det, är,
2: det blir nästa år, då.
1: Ja, exakt. Nu får han ju inte chansen. Men Nej. det är ju. Det är ju väldigt få spelare i liksom klubbar som når riktiga legendstatusar om de inte har... Men legend,
2: har... nu Nej, men legend. Okay, vad fan,
1: ikon, ikon, ikon. profil, hjälte liksom. Alltså, mm. det, och det, det är inte bara i Stockholm. Alltså, jag, jag tror att eh, du når inte riktigt höga höjder i supporterled i Helsingborg eller Malmö förrän du har sänkt det andra laget i en match. Eh, eller på något sätt utmärkt dig med en kämpainsats insats eller du, du har kapat mm. någon... Och Samma sak i Göteborg nu när de, eller kanske inte i år, då, det, är, det är väl kanske inte spä på någons legendstatus jättemycket om man sänker häcken. Men det finns nog de som har gjort riktigt tunga matcher mot Geiser och och det har hjälpt. Men just i, i Stockholm ser det så att du kan ju leva länge på en bra en bra derbyinsats, Riktigt länge. Mm. Jag är god vän med Stefan Bergtoft. Vi har spelat ihop ett par säsonger i Spånga IS och han är ju som bekant en riktig ikon i Djurgården. Vilket är om man ser till hur många eller hur få matcher han egentligen gjorde för Djurgården sett till hur länge han var där så är det ju helt sjukt vilken ikonstatus han har i Djurgården. Men han var ju någon slags derbyspecialist hans bästa egenskaper plockades ju fram i derbymatcher och han avgjorde ju en två i alla fall. Nästan på egen hand så att, senast idag så, så nämndes han ju som liksom en, en, en riktig derbyhjälte i Djurgården och då kanske han gjorde jag vet inte hur många matcher han gjorde på... Han var säkert i Djurgården i sex, sju, åtta år. Mm. Så att, nej, om om Priovic vill bli en riktig järnkamin och legend så får han nog tåla dit AIK nästa år.
2: Mm. Jag, jag gillar Alexander Priovic och nu eftersom att du är... Eh, du... Jag har
1: ju försökt kontra eh, #hashtagen FreePryovic. Med #hashtagen Don't free Priovitch.
2: Mm. <laughs> ja, jag, jag ställer mig bakom fri, Free är som att du står liksom På, på andra, andra änden och viftar så, så blir jag ännu mer Ännu mer Jag blir ju lite obstinat då Så att jag nu hejar jag Som fan på Pryovic
1: Ja, mm. Ja, men synd att han inte spelar då Ja Med, med all rätt i för
0: sig <laughs> ett slag för mig hos miljoner ett slag för oss
1: Jag var ju på Gamla Ullevi i måndags mm. och såg IFK Göteborg vinna över ARK 3-1. Mm. Väldigt, väldigt omdiskuterat ett 0 mål måste man ju säga. Min första känsla var att, fan, är inte Hussein offside där? Men du vet hur svårt det är att få tag i ett par reprisbilder när du sitter på plats. Mm. Så att jag frågade ju direkt efter målet liksom, på Twitter hur, hur offside var Eller liksom, så här, jag, jag såg att folk hade skrivit så oklar så och sådär. Men... Så, och det blev ju väldigt tydligt att han var klart offside- Eh, och, och det, det råder jag inga tvivel om. Det jag, det jag skulle vilja prata om med just efterspelet kring de här reaktionerna är att jag tycker att folk måste börja förstå eh, fotbollsspelare och eh, tränare, i det här fallet Andreas Alm eh, att man säger sådana saker som man gör. För det är ju väldigt, väldigt många som har kastat en massa skit på AIKarnas sätt att snacka efter matchen. Mm. Eh, kanske då framförallt eh, Henock Gojtom och Andreas Alm som inte direkt skrädde orden i, i de direkta intervjuerna efter matchen. Och, eh, jag själv tycker att eh, AIK:s insats efter 1-0-målet där finns det liksom inga ursäkter för att man gör en dålig match. Man kan inte skylla den insatsen efter 1-0-målet på 1-0-målet. Alltså i alla fall det de kan påverka själva. Sen är det klart att Göteborg lyfter sig av det där målet och det ger en helt annan matchbild, absolut. Det förstår jag. Men det är väl klart att ARK hade kunnat göra det bättre efter målet. För målet föll. Det var inte alltså offside eller inte. Målet föll. Det var de förutsättningar som gällde. Men att man då säger att man då står efter matchen och säger att ja, han kostar oss guldet. Och Andreas Alm säger att man hade kunnat, vi hade kunnat springa mer offside idag för då när han får frågan vad Arko borde gjort för att ha vunnit och han säger då. Så, så är det väldigt många då som ska peka och hacka på ARK -arna. att liksom, oh, vi, vilka jävla dåliga förlorare och vilka, vilka fjantar och vilket löjligt uttalande och liksom för fan var liksom lågt eh, det där skulle jag vilja opponera mig emot för att jag är helt övertygad om att sätter du en mikrofon under Andreas Alm eller Heno Goitom eller någon annan fotbollsspelare eller tränare som har blivit bortdömda en eller två eller tre dagar senare med, med ett par dagars distans till det, så finns det mycket mer genomtänkta svar. Det finns mycket mer liksom förståelse för att det går fort. Domar, även domare gör misstag. misstag. Eh, och, och det finns liksom en, en helt annan förståelse för att det blir jävligt fel ibland. Men när man väl får frågan direkt efter och man står där i maxpullet man är så inne i det Då slinter tungan, man, man talar i affekt, man snackar med hjärtat man alltså, Du säger bara det du känner Du står inte och väger orden med, med, liksom, vad säger man? med silvervåg Nej, så säger man inte Guldvåg? samma vad man säger, vad jag menar är att liksom... <laughs> Jag tycker att folk måste börja fatta att eh, det som sägs efter sådana där matcherincidenter, incidenter eh, det gör och visar bara på att de är människor. Precis som att du och jag är människor eller alla de andra människor som står och skriker det första bästa som bara når eh, ens mun när du bara liksom låter känslorna snacka. Eh, så att... Eh, jag... Jag tycker att Alm, och Hen och AIK i sig har fått lite för mycket skit för de där uttalanden. Sen så är det den första att skriva under på att deras andra halvlek kan vara mycket mycket bättre. För de ligger under 1-0. Det är bara rätta sig efter det. Då ska de kunna prestera bättre. Det vill jag säga om det...
2: Ska... det vill jag, bara säga. jag håller med dig rakt av.
1: Mm. Helt och hållet. Vad bra. Mm. Skönt. En annan grej jag tänkte på i den här matchen... –var att jag för första gången i år eh, såg en osäker och eh, rent ut sagt Per Karlsson.
2: Oj, oj, oj. Då, då har jag ju missat någonting nånting. För att jag såg inte den här matchen. Nej. Jag tittade på Degfors Örgryte och sen efter det sista kvart 20 minuterna av Sundsvall Värnamo. så att Jag kollade på Superettan i, i måndags. Och jag blev också så här, ja okej, okay, offside-mål, det händer väl ibland. Det känns inte som att man har missat någonting, för att det händer ju ett gäng gånger per säsong. Att sånt här, liksom, ja, att det, att det blir så i matcher och någon är förbannad och bla bla bla. Och, eh, men om du om du säger så här nu, att Per Karlsson har... Eh, varit lite sådär. Då har man ju faktiskt missat någonting.
1: Ja, för att Per Karlsson är ju i min bok ett av årets allra största utropstecken. Jag tycker han har spelat ett mittbackspel som långa stunder har varit på en helt egen nivå. Mm. Verkligen, jag tycker Per Karlsson är fantastiskt. Mm. Men i matchen mot Göteborg så gör han det faktiskt inte så bra. Och jag skulle med det inte vilja kritisera Per Karlsson utan jag skulle... Med det vill jag lyfta fram hur otroligt bra och smart Tobias Jussen är. För när en forward ihop med Robin Söder som också är jätteduktig och deras samspel är riktigt, riktigt bra. Men jag satt, när jag fick den här liksom efter en halvtimme 35 minuter så började kännas känns. att jag känner inte riktigt igen Per Carlsson du har ändå sett honom ganska många matcher i år. Live och på nära håll. Och då, då, det går ju att följa en spelare på ett helt annat sätt då än vad man kan via en tv. Så då satt jag och tittade på, på extra mycket på Per Karlsson och hans match i match mot Tobias Husen Och det är, inte, det är inte Per Karlsson som, som gör det dåligt utan det är Tobias Husen som får Per Karlsson att se ut som att han gör det dåligt. Tobias Husen är, och jag tycker att Tobias Hussén är alldeles för sällan får så mycket ro som han förtjänar. Han är magisk i sitt spel utan boll. Alltså han rör sig på ett sätt som gör att du, du kan sitta och titta på en backlinje, i det här fallet AKs backlinje, hur de står och pekar och skriker på varandra och pekar på Hussein och skakar på huvudet och visar med båda armarna att liksom, du ska ha tagit över honom där ja, men han kommer över till mig. Du kan inte bara släppa honom där. Och han, han ställer till sån oreda med sitt med sitt rörelsemönster att när man till och med får Per Karlsson som för mig är Allsvenskans bästa mittback att se lite vilsen ut det är ett riktigt bra betyg mm. så att hatten av Tobias Hysén Den någonstans givna utmärkelsen Veckans öskåre gick inte till Andreas Haddad Nej. men jag tycker inte att vi ska låta ett avsnitt passera utan att vi, vi sätter ner foten här
2: Pratade ni om det här i 08 idag? Nej. Ni gjorde inte det. Nej. Nej men vad bra! Då är det ju exklusiv dessutom. Hur säger man så?
1: Ja, kanske inte på Ex svenska då. Exklusiv.
2: Men, äh... ah. Ah, skitsamma. Andreas Haddad eh, tyckte ju dagen att eh, nu räcker det. Nu, nu får det vara nog. Han skrev, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han skrev, men det var ju den här. Eh, kampanjen med regnbågsfärgade skosnören Precis. som han opponerade sig mot. Han skrev regnbågsfärgade skosnören nej tack med versaler. och sen typ att jag respekterar dem men kom igen för fan eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Han skrev något jättekonstigt på slutet. Jag minns inte vad det stod. Men...
1: Jag kan säga att det stod jag respekterar dem men kom igen nu för i pip,
2: pip, pip. Så var det. Ja, bara det och en sån mm. sak också. Det roliga i det här... Får du bara... får, du får läxa nummer ett, Andreas Haddad. Alltså, du, måste, du måste lära dig att formulera saker på ett lite fiffigare sätt. Du måste ha lite finess. Om du ska vara så här dum i huvudet, då måste du ha lite finess också. Så att det åtminstone blir roligt.
1: Eh, jag, jag tycker det är... Liksom... Höjden av ironi är Att han i en sån här tweet Faktiskt censurerar någonting Men han väljer ju helt fel sak Att censurera Han borde ha censurerat Sin ståndpunkt Den mm. borde han liksom ha lagt band på sig själv mm. eh, Och eh, skrivit ut Helvete mm. Mm. Men...
2: Två saker
1: mm.
2: Är ju för mig Kärnan i allt det här Och det är att Alltså, fotbollsvärlden är en så jävla match macho värld så att det liknar ingenting. Och att, att man då gör en sån här sak, vill ha någon slags manifestation för att ja, det är okej okay att vara homosexuell- det tycker jag bara är så jävla självklart. Var, varför inte? Varför ska man inte göra det? Jag kan tänka mig... Alltså, hur, hur många öppet homosexuella fotbollsspelare finns det i Sverige? Det finns väl ingen i all svenskan
1: Nej, men herregud, vi har ju bara en. Det är ju bara Antoni ja.
2: överhuvudtaget. Ja, precis. Ja... Ähm... Och då kan jag tänka mig att antingen så bara skiter man i och kommer ut eller så lägger man av med fotboll när man är typ 17 18 eller någonting för att man känner att jag kan, kan inte röra mig i den här världen. Det är ju åtminstone ingen slump. Nej. Eller. Hur? Den andra grejen är att, att han försöker sen han får lite mothugg. Jag blev så jävla glad när jag såg eh, Hammarbyare som högg emot honom och bara du ska inte ha en Hammarby tröja på dig. För fan jag skäms nu. Ehm... och då försökte han försvara sig med att ja, men jag skrev ju att jag respekterar dem men jag måste ju få välja själv vad jag ska ha för skosnören. Ja, absolut. Du måste inte vara med på det här om du absolut inte vill. Du får välja färg på dina skosnören. Det får du, men du behöver inte få det att låta som den sjukaste idén i hela världen. Som att det är helt sanslöst att man ska ta på sig regnbågsfärgade skosnören. Ja, men det var ju Varför så. känner han ett behov av att uttrycka ett sånt jävla agg mot den här Kampanjen eller manifestationen Jag fattar inte det va,
0: jag, ty jag tyckte va, va... det var helt
1: solklart Att om den där tweeten hade fortsatt Så hade det stått Då kommer man ju se ut som en jävla bög Det, alltså, det, det var ju det han sa mm. alltså, det, var, det var det han sa mm. Och med det så liksom, Han faller ju på sitt eget Stora stora krokben mm. Sen så måste jag säga att, liksom, herregud självklart så behöver inte klubbar eller spelare för den delen engagera sig i sånt här och man får faktiskt säga nej till sånt här. Nej, jag vill inte ha på mig såna här skosnader. Och jag tycker inte ens man behöver ge en anledning. Man kan bara säga nej för att i sådana fall så, så, så finns det ju fog för att liksom säga, ja men varför, varför sitter inte folk i, på, på presskonferens efter matcher eller drar upp och visar t-shirtar för sitt stöd till Syrien eller Afrika eller eh, vi är emot eh, terrorism eller något sånt där. Alltså det, det finns ju en scen eh, kring fotbollen där man skulle kunna presentera jättemånga fina ståndpunkter, och här tar vi ställning. Alltså men men samtidigt, så, samtidigt så är fotboll fotboll, och jag ser bara alla som hakar på en sån här kampanj, eller alla spelare som tar på sig de här skosnärerna, det ser jag som en bonus. Snarare än att det är en självklarhet och alla som inte gör det är dumma i huvudet. Det är ju precis som du är inne på, det är ju hans, det är hans väldigt märkliga behov av att uttrycka att jag ska fan inte ta på mig någon mm. jävla regnbågsfärdig skosnaren. Mm. Det, 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 ja, det är där det är. Det är så jävla korkat så att det, det finns inte.
2: Han skuttar verkligen med liksom huvudföre ner i klaveret. Mm. Det är helt otroligt. Slå ett
0: slag för mig, men Slå ett slag för mig, För alla tysta tårar Hås miljoner
1: Jag skulle vilja prata om Viktor Sjöld. Mm. Men det skiter jag
2: i. <laughs> <För> att, <laughs> vi har inte tid. Vi inte. Hur länge har vi kört? Jag måste dra typ 20 över.
1: Ja, hon är 16 över. Ja, 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 ja. Jag, skulle, för jag, jag får helt enkelt spola Viktor Sjöld- och, och mm. kanske plocka upp honom nästa vecka eller sånt där. Mm. För jag vill ju bara höra din, din känsla kring... Jag ser i alla fall ett Degerfors IF som har chansen igen mm. på allsvenskan. Mm. Och varför de har det är ju för att det verkar ju ha gått rugga troll i bollen här för resterande delen av toppen i Superettan.
2: Jag har ju Degerfors vunnit sina matcher också Jo men exkluderat Degefors Det är alltså... inte bara att de har tappat och tappat Och, och så har glappet minskat Nej men det, utan... nej,
1: nej, herregud du kanske inte förstår vad jag menar jag, jag pratar inte om Degefors när jag säger det Jag pratar om Örebro som inte ens kan slå Brage hemma
0: mm.
1: det, det är bland annat där jag, jag undrar vad det är som händer Gif Sundsvall kan inte slå Värnamo mm. Det känns som att det börjar bli en liten frossa, och därav vill jag komma in lite på Viktor Sköld och Falkenberg. Och så där, mm. för att Falkenberg ser väldigt stark ut, men eh, har chansen här, eller?
2: Degevårds ligger fyra poäng efter Sundsvall nu, mm. som ligger på kvalplatsen. Och man känner ju liksom före den här omgången, –när vi ligger sex poäng efter. De hade 48, vi hade 42. Då känner man ju liksom att. Ja, men de ligger på kvalplatsen av en anledning för att de spelar bra och det är för få matcher för att hämta in de här poängen och då känns det hopplöst. Men att vi då, när vi plockar in två poäng på dem i och med att vi vinner och de spelar oavgjort mot, mot Värnamo, som också är ett bottenlag och de gör det på hemmaplan, då börjar man någonstans känna att hoppsan hejsan, det kanske går men alltså, det är bara rent, rent matematiskt alltså, jag, kommer, jag kommer aldrig sitta här och säga att jag, jag tror att det kommer att ske Därför att det, jag, jag klarar inte av att tillåta mig själv att känna det för att då, aj, då, då ballar det ur. Jag satt ju, jag satt ju hemma i nej, jag satt hem hos pappa gjorde jag, och kollade på den här matchen. Jag och farsan kollade på matchen. Och så får jag ju under tiden då som vi kollar på Degerfors matchen så får jag ju i mobilen plingar ju till från från Sundsvalls match också. Och ganska exakt samtidigt som Degerfors tar ledningen med 1-0 så tar också Värnamo ledningen. Nu kommer jag inte ihåg om de tar ledningen med 1-0 eller 2-1. Men jag hamnar i ett sånt jävla rus jag vet inte vad det är som händer men
1: Vad beskriver? Vad händer?
2: Nej men, nej, men alltså, jag vet inte vad... jag kommer jag kommer inte Känner ihåg. Du varm? Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var som hände. Men jag vet att när alltså sekunden senare när jag kommer till alltså när jag liksom till i huvudet igen då har jag brutit av en sked. Jag har, har brutit av en sked. Vad är jävla sked? Ah, det var en sked. Försann är en sked satte jag det.
1: Okej. Okay. Uh, an antingen så har ni ju uh, riktigt rostskador i skedar, eller så, har du ett par ja, alltså. eller så har du ett par biceps som jag inte riktigt uh, trodde att du hade. Jag växte upp på bruket, va? Mm. Mm. Uh, vi, vi, vi ska börja runda av. Mm. Uh, ikväll så är det Stockholms derby, AIK mot Djurgården på Tele2 Arena. Du ska dit och jag ska dit.
2: Mm. Skulle du berätta vad, vad du och uh, Oskar Månsson utsatte mig för i fredags?
1: Så det kanske vi ska göra. Mm. Och samtidigt som jag gör det kanske jag ska då lansera min, min utmärkelse– –som ska fortsätta här eh, genom hela podden. Och Eftersom Öskåren redan är utdelad så lanserar jag här nu det, den positiva utmärkelsen. Veckans, kan, veckans Lundén. Syftar tillbaka till Jonas Lundéns reaktion efter Hammarby Guys– –som jag, jag eh, håller med... alltså Jag, jag står... Helt bakom alla som säger att fotbollsmatcher ska avgöras på fotbollsplan eh, till liksom döden. De ska inte avgöras vid ett skrivbord. Så där, har Jonas, där håller jag inte med Jonas Lundén. Men jag älskade Jonas Lundéns mod. Och någonstans. Eh, alltså han la hjärtat på bordet mm. och bara körde.
2: Har du sett eh, presskonferensen? Mm. Och du har det. Ja, för det, var det? ja, det var det. För jag tycker inte att det, det framgick ju liksom inte i texterna och, och så här riktigt hur genuin och rakryggad och härlig han var när han satt och pratade. Och han, han gör ju på Göteborgska också och då blir det ännu mm. mysigare. Och jag sa ju Men jag, var också, jag, jag blev väldigt imponerad av, av ja. honom när jag satt där, faktiskt. Man behöver inte jag... hålla
1: med honom i sak, det behöver man absolut Nej, inte. Men inte. han sett att mm. någonstans liksom... Var människa mm. med känslor och, mm. och liksom, eh, riktiga känslor. Mm. Att våga visa det helt öppet på en presskonferens och någonstans veta att det här kommer att bli jätteuppmärksammat. Mm. Att då ändå bara liksom, vara sig själv och låta hjärtat tala, tycker jag är fantastiskt. Mm. Därför så inför jag här nu priset Veckans Lundén. Mm. Eh, och jag börjar jävligt ödmjukt då att dela ut det till mig själv <laughs> och. Oskar Månsson på Sportbladet. Vi hade ju... I Svallvågorna, efter att vi undrade i Oskar Månsson hatade oss. så, så slutade det fleras med att jag och Oskar Måns var ute och eh, drack öl. jag eh, hade en jättevlig kväll. Och då så skulle vi då självklart. Eh, vi skulle ju spela dig ett spratt. Eh, med att vi. Ja, att, att Oskar inte riktigt gillade dig. Eh, och. och... Du kan väl jag menar, fortsätta. Nej
2: nej nej, jag tycker det här nu får du stå för det där du har gjort så att du får berätta ja. det här. Du ska du ska bildligt talat se våra lyssnare i ögonen. Jag hör hur det låter men och berätta vad det är du har gjort för någonting.
1: Ja, vi har satt ute... Kan säga så här. När man är ute med någon som man inte känner eller liksom har träffat förut jag och Skar bara morsat på varandra och snackat i samband med inspelningar här i noll och fotboll och sådär, men vi har aldrig riktigt umgåtts. Och då blir det ju lätt att man, man, man går på flaskan och man går på den ganska hårt för att någonstans rasera de där stelhetsmurarna. Så att redan andra beställningen innehåller ju två bärs gammeldansk och färnet. Eh, så att det går ju ganska snabbt till att vi är lösa i kläderna. Liksom. Och har jobbat upp en ganska skönkjärg. Och då får vi självklart idén då att nej, men fan, nu måste vi, liksom, nu måste vi ju driva lite mer, Elena. Eh, för du och jag hade ju pratat om att tänk om Oskar faktiskt är skitstel eller jättetråkig. Eh, och det berättade jag självklart då för Oskar att vi hade pratat om. Så då var han helt med på att vi skulle driva med dig. Så då skickar jag några sms: Men jag går ut för hårt. Jag, jag, jag tar i lite för mycket och det blir uppenbart att jag driver och det märker jag på ditt svar. Men då bestämmer jag mig, äh, men jag, 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 jag ser en möjlighet här nu att, att, att verkligen få till det här. Och sms'en som följer är ju extremt bra. Mm. Så att tre timmar senare ligger ju du hemma med magkatarr
0: mm.
1: och kan inte sova. Mm. Och det sms-set som jag är mest nöjd med och som jag känner att det här är så on point är ju bara inom citationstecken Men alltså, är hon bra? På riktigt? Frågetecken efter det så var det, då skickar du. Där,
2: det var där du fick mig. Ja. Det var för att jag var på väg över. Jag svävade någonstans emellan innan dess. För att då var det lite så här, Du var du var inte speciellt konkret och det, var där, det var där du gjorde fel från början. Att du, du citerade någonting som han då skulle ha sagt som jag bara kände att det är klart han inte har sagt. Så där är du helt sjukt. Men sen så blev det lite mer svävande så där och bara Fan, det klarar jag det här till klockan tio Då då, då ska jag ha medalj Och så jag började lite så där Men sen så fick du mig på kroken Med det där smset och jag svarade bara What? Frågetecken Och du skriver då
1: Ingenting på nä, 45 jo, minuter jo,
2: jo, först först så skrev du Mm, punkt jag Ringer imorgon ja, Och
1: sen var det tyst och, i 45 minuter Ja Mm Äh, äh, men så att, sen så, sen så äh, skickade vi ett MMS på en glad Oscar och sa att vi bara drev. Men då tyckte du. Men härligt då att äh, jag, hade, jag såg ju redan där Haddad som räddningsplanken till att bli Veckans Öskåre. Mm. Äh, nu blev det ju inte ens Haddad utan Nej. det blev Emiros Vegovic men föga kunde jag ana att det där beteendet skulle leda till veckans Lundén, som jag nu delar ut till mig själv och min nyfunne vän på sportbladet Oskar Månsson.
2: Det är helt sjukt att du gör det.
1: Ja, den kanske någon gång landar i din nägo och då ska du känna det här ruset som jag känner i magen just nu.
2: Jag mm. bäst. Jag är att utkräva.
1: Ja, Du har ett par stycken Det kommer. Eh, Gör så här att, eh, Vill ni oss någonting så mejlar ni oss På fbtbpodd
2: Och vi har fått några mejl mm. Jag blev jätteglad Tack för mejlen, herregud fortsätt
1: mejla Fortsätt mejla eh, Vill ni oss någonting på twitter så heter jag Gusten Dalin och Elena heter Elena Lovholm yeah. Det går alldeles utmärkt också Att hashtagga fbtb och jag ska dessutom säga till alla som letar efter vår podcast på iTunes så funkar det, det helt lönlöst att skriva från bruket till bögringen i sökfunktionen. Man måste skriva FBTB, för den ligger där som FBTB och ingenting annat. Eh, ja, fan, vi, vi puffar ju också. Ni som hör det här torsdag morgon, kolla på FanTV från klockan tre. Då eh, ramar vi in Stockholmsderbyt ikväll. Elena gästar från 17.00.
2: Så det är framförallt från 17.00 när ni ska titta. Ni kan dricka öl fram till klockan fem.
1: Då kanske det blir en spännande clash också för att Oskar Månsson sitter också i studion imorgon. Så, eh, han, så jag att, har sett
2: körschemat. Han, han är ju long gone.
1: Nej, nej, nej. nej. Han, han sitter nej. kvar. Han kör 17. Han byter av dig.
0: Åh, oh, dålig att, stämning!
1: Vi får se om det dålig blir ett stämning. dubbelt high five-byte vid sidlinjen eller om det bara blir iskalla blickar.
2: Jag... ja. Mm.
1: Och sen så hörs vi i morgon igen, för då levererar vi en rikande färsk derbypodd-special. Mm. Efter både Derby och Stockholms derbyt. Så att, det, det dröjer inte länge innan ni hör våra röster igen. Avsluta med något fint här nu.